0: Fala galera, e aí? Boa noite, né? para vocês boa noite. chegando aqui na live, né? Que a gente tá gravando agora e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir pelo podcast Resenha de Corrida em todas as plataformas digitais. Você bota lá, vai trabalhar ou vai treinar, ó Ó, Carol já tá, a gente tava falando dela, Daniel. Carol já tá aqui, ó. Boa é. noite. Então vamos falar enquanto a galera vai chegando aqui. Fala, Carol, estávamos falando sobre você. E a gente tem a honra hoje de trazer um convidado muito bacana. Desculpem a expressão, mas o cara é foda, literalmente, tá? E a gente gastou todos os dólares que a gente arrecada aqui nessa live, nesse projeto para trazer uhum. todos bem o ultra Daniel de Oliveira, mas antes de <risos> falar com o Daniel, vou dar boa noite ao muso da corrida, o doutor corrida, tudo bem Adriano? Boa noite pessoal, boa noite grande Daniel, esse é o
1: cara, o cara espetacular e ele vai me dar umas dicas aí para eu cumprir esses 235 quilômetros que eu vou cumprir na, da sexta para o sábado, né? É, Vamos se Deus quiser, né, fazer tá um, uma certo. corrida super legal se Deus quiser, Boa noite, e eu, eu vou só ficar aqui ouvido em pé para ele me passar todas as dicas hoje. Vou, vou <risos> aproveitar a live no aqui.
0: Vai lá, Bruno. <risos> e aí, Wollstone, tudo bem, cara? Boa noite.
2: Ah, cara, boa noite. Boa noite aí para o Daniel, boa noite para o Adriano, doutor Corrida, o Forrest Gump do Nordeste, e boa noite também para quem está nos acompanhando aí diretamente no chat aqui no YouTube e também no, nesse 95º episódio do Resenha de Corrida, que trouxe um cara aí que é, é o mestre do Adriano, porque o que o cara faz, o cara nada demais, o cara corre demais, o cara pedala demais e coloca isso assim, na quinta potência. É, o cara é incrível.
0: <risos> ah, velho, vai ser muito bacana hoje. Galera, é o seguinte, o pessoal está chegando e a gente vai pedindo para as pessoas que estão chegando é, fechar só um pouquinho o bate-papo, é super rápido, você deixa o link nessa live, porque dessa forma o YouTube o sugere like. esse vídeo, o like na live, porque dessa <risos> forma o, o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas e entende que é um conteúdo bacana e vai mostrar para mais gente na plataforma, tá? É, Daniel, a gente começa sempre fazendo essa pergunta para o convidado, que é o seguinte, quem é Daniel de Oliveira? Daniel de Oliveira?
3: Certo, Bruno. Primeiro, boa noite boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. É sempre. Eu fico muito feliz em poder compartilhar a minha história e, e divulgar um pouco mais o ultra triatlon, né, para o máximo de pessoas possível aqui no Brasil que é tão carente de ultra triatletas. Bom, para resumir, o Daniel de Oliveira seria o, um inconformado, né? Como eu, eu fui limitado boa parte da minha vida, ali até a metade da adolescência. E eu não, nunca gostei né, de, de ficar tomando tapa na cabeça e que as pessoas dizendo que eu não podia fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E aí, com isso, eu comecei a ir atrás de tudo que me desafiava e faço isso até hoje. né? Então, talvez inconformado seja uma boa definição para mim.
0: Certo, velho, entendi. E como começou toda a tua história com a corrida. Eu não vou nem falar logo de, de
3: triatlo, né? Como começou tua história com a corrida? Bom, de corrida, corrida, de correr pouquinho, assim correr é, normal, né? Que eu digo, que é correr três vezes por semana <risos> em torno de cinco quilômetros por dia, mais ou menos. Isso quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos por aí, mais ou menos isso, né? E aí eu fazia exercício de musculação e coloquei exercícios de corrida para ficar definido, né? Para ficar com shape legal. E aí, começava a brincar de correr, né? Aí eu não sabia é, tempo, não sabia pace, distância, nada, né? E só corria porque era um exercício aeróbico, né? Então, eu fazia corrida ali de, de 20 a 30 minutos. Era só isso a minha experiência de corrida. E... Aí, nessa época, eu acabei entrando numa equipe de atletismo aqui da cidade para correr 100 e 200 metros rasos, porque aí eu tinha um amigo que era bem bom em 100 e 200 metros, e ele falou, "Vamos ah, lá, já que está correndo agora, vem correr com a gente. E aí era horrível, porque eu era o pior corredor da equipe, tive muitas humilhações esportivas nessa época, que lembro com muito carinho hoje em dia. É bem bem legal lembrar de, de todos os fracassos e todos os contras da vida, porque mostram como a gente é capaz de transcender e se desenvolver, apesar das dificuldades, né? E, e aí, fiquei fazendo só corridas, assim, é, de brincadeira, né, vamos dizer, porque não era um treino regular, não tinha periodização nenhuma, era simplesmente sair correndo. E aí, entrei na faculdade de educação física, e participava de umas corridinhas ou outra, porque tinha que participar, até que eu comecei a fazer estágio numa academia e ganhei de presente um livro que era o livro do Jim Carnazes, né, que era o ultra-maratonista e eu fiquei maravilhado com aquilo, porque, primeiro, porque o cara tinha 30 anos de idade quando começou a correr, então ele já era bem mais velho do que eu, eu pensei, porra, eu achava que eu já estava atrasado e o cara começou bem depois, se tornou um, um mega master no, na ultramaratona, eu pensei, porra, posso fazer isso, e aí... E outro pelo estilo de vida, né? De o um cara ter um trabalho de 8 a 10 horas por dia, de o um cara ser casado, ter dois filhos pequenos, dar conta de todas as atividades diárias e ainda assim treinar de três a quatro horas por dia, né? Durante a semana. Pô, eu achei espetacular. Eu nunca gostei muito do estereótipo do, do corredor que... Corredor não, do atleta em geral, né? Que não pode um monte de coisa, né? O cara tem que dormir cedo, o cara tem que pesar a comida que come, é, é muita, muita regra, muita o engessamento do comportamento sempre me incomodou bastante, então eu não gostava do estereótipo atleta, né? E aí, quando eu vi o estereótipo do Dean Carnassio, eu pensei, cara, eu acho que desse jeito eu gostaria de fazer. E eu sempre tive um lema, assim, né, que era, aquilo que um faz, o outro pode fazer, igual ou melhor. E exatamente dois meses e meio, né, dez semanas, depois que eu terminei de ler o livro, eu corri meu primeiro 100 quilômetros, né, em 11 horas e 15. E... Cara, muito tentativa e erro, assim, eu fiz, né, cara, deu muita coisa errada no processo, mas no final, depois de 10 semanas, eu consegui fazer um negócio e não foi o fim do mundo, né? E era uma época que a vida não estava muito fácil, e aí eu pensei, cara, se eu puder correr 100 quilômetros, eu posso fazer qualquer coisa, né, porque era muito distante para mim, né? E eu fiz isso e no final deu, deu certo, e eu pensei, cara, eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida, até aqueles 100 quilômetros, e eu terminei muito bem, terminei ileso, sem bolha, sem dor, sem cansaço, sem nada, e eu, eu pensei assim, cara, é isso que eu quero fazer. No ano seguinte, eu já estava viajando para fora do país, fazendo competições internacionais, e, e aí eu consegui unir o útil ao agradável, né, cara, quero viajar o mundo, conhecer novas culturas, novas línguas, é, continuar me desafiando fisicamente e isso preenchia bastante meu coração, eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer, e não parei mais, né, aí depois comecei aqui no Brasil fazer as competições de ultramaratona, onde eu conheci o Márcio Vilar, e corri algumas vezes com ele e aí né, participei da corrida beneficente que ele promoveu, que era correr do Rio de Janeiro até Minas Gerais, né, 300 quilômetros do, do Inca, né, e, e aí, nessa corrida, o outro um outro convidado, né? Eu fui de penetra, né? Mas o convidado era o Sérgio Cordeiro, né? Que era o único ultra-atleta do, do Brasil. E a gente correu durante 44 horas. E, e o Sérgio, contando as histórias, que é a história do Márcio, eu já conhecia das provas que eu tinha feito com ele. Ele já tinha me contado as histórias várias vezes, né? E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Cordeiro pessoalmente. E ele contando das viagens, da dureza das provas, eu sempre gostei de, de água, né, gostei de nadar, mas nunca tinha feito aula de natação e nada, né, e sempre pedalei como meio de transporte, assim, né, pedalava para ir e vir, eu sempre gostei muito de, de andar de bike, Esses os 15 anos que eu ganhei uma primeira bicicleta, eu tinha 15 anos, e eu andava de bike para cima e para baixo e gostava de andar, né? não era um grande desafio pedalar. E aí, eu, quando eu escutei as histórias do Sérgio, pensei, cara, agora eu vou juntar os três. Eu falei para ele, cara, eu vou fazer tudo o que te fez. Aí ele disse, claro, se você se dedicar e treinar tanto quanto eu treinei, certo que você vai conseguir. E aí é bem legal, porque depois tive a oportunidade de falar com ele, depois que eu já tava fazendo o tratriátil, e eu falei, cara, quando eu te falei aquela vez que eu ia fazer, tu achou que eu tava blefando, né? Ele falou, achei mesmo, porque muita gente fala que vai fazer, mas ninguém faz, né? E aí, pô, é fantástico, assim, poder... Uma, uma frase que eu gosto, né, cara? é Treine tanto para que você possa ser adversário dos adversário dos teus ídolos, né? E aí, eu, o Márcio Vilar era meu ídolo eu pude competir já com ele muitas vezes. Sérgio Cordeiro era meu, é meu ídolo ainda até hoje. E eu posso competir com o cara, então, pô, é, é fantástico isso. E tem aquela e... história
0: também, né, Daniel? Assim, quer ser bom, treine com os melhores, né?
3: umas grandes, é isso, né, cara? É isso. E, cara, hoje eu tenho muito orgulho de fazer as três coisas que eu mais gosto de fazer, né? Que é me desenvolver fisicamente, né, superar os meus limites, é, viajar o mundo todo e contar história, né? Então, cara, eu sou muito <risos> afortunado de poder hoje viver desse jeito, né? Esse virou então foi meu estilo por isso que
0: foi por isso que Carol falou que você gostava de falar, né?
3: <risos> Carol disse, é, sim, eu gosto eu...
0: de falar pra caramba, chama, chama. Então, eu ganho, esse contato talvez é muito
3: falando. bacana, né? Eu ganho vida falando, e eu não falo, tipo, eu falo sobre as minhas experiências, né? Eu falo, eu, cara, eu sempre digo assim, cara, eu não tenho verdade absoluta nenhuma, cara. Eu só estou só falando das coisas que eu vivi e das percepções que eu tive com as minhas experiências. É basicamente isso. Pode não fazer sentido para outras pessoas, mas eu estou narrando as minhas experiências, as minhas percepções. O que eu desejo é que as pessoas tenham o máximo de experiência possível e que desenvolva esse é, afinamento nas percepções sobre essas experiências. É assim que você se desenvolve, é assim que você cresce. Né? E, e precisa ser praticado diariamente, fazendo tudo, fazendo qualquer coisa. Não só quando você está correndo, mas quando você está lavando a louça, quando está varrendo a casa, sei lá, fazendo qualquer coisa. Quando está dirigindo, quem é você nas pequenas atividades diárias? E você vai desenvolvendo uma percepção nas coisas simples e pequenas para poder desenvolver essa percepção nas coisas grandes e complexas. Entende? É isso que a gente precisa fazer. Ou seja, todas as nossas ações diárias servem de treinamento. Todas as nossas ações. A nossa conversa agora, a maneira que eu estou falando e a maneira que vocês estão me ouvindo e a maneira que eu ouço, eu ouço o que vocês estão falando, isso serve de treinamento para nós. Para treinamento de cada um de nós. E as, tudo que a gente faz precisa ser visto dessa maneira, entende? Para que a gente possa se desenvolver sempre. O, o
0: Daniel, a pergunta de Erivaldo Vale. Erivaldo, é, alguns conhecem não como Erivaldo, mas como Caicol, lá da, da Praia da Pipa, do Rio Grande do Norte. Nós já fizemos a prova de Erivaldo, que é os 21k de pipa. A minha maratona mais bonita do Brasil, aí fácil. Estaremos lá esse ano, se Deus quiser. Ele está perguntando se você para para fazer o número
3: 2. Durante ah. a corrida. É, de, depende do tempo da prova, né? Depende do tempo da prova. Ah, mas se ele exemplo, fizer isso. sem parar, ele me explique como é que é, porque eu tenho que parar. É, não, é que assim, isso muita gente pergunta, cara. depende, depende de muita coisa, entende? É, por exemplo, numa prova rápida, que nem uma maratona ou um Ironman, por exemplo, é, se você está... Se você disposto a bater o teu recorde pessoal ou tá disputando uma colocação alguma coisa que seja muito importante cara, e você sente que aquilo que vem, vem e vai deixa que venha, entende? Eu nunca precisei passar por isso mas já presenciei isso muitas vezes entende? Nas minhas provas por exemplo, nas provas longas, que nem no quíntuple foram três dias de prova eu não não fiz o número dois em momento algum durante a prova no Deca Ironman eu fiz uma vez em 10 dias, entende? Número dois. Porque chega num ponto que você já gastou tanto que tudo que tu coloca é reutilizado. Então, não sobra nada para o sistema escritor, entende? No Double decker, cara, em três semanas, eu não lembro, cara. Sinceramente, eu não lembro. Mas, cara, eu devo em três semanas, eu devo ter ido três, quatro vezes, nada mais do que isso. É, o Daniel, é, só para a galera entender,
0: explica para o pessoal o que é o Double decker, porque muita gente talvez não conheça. <risos> Rapaz, é o negócio sinistro assim, esse, viu? Só para o pessoal saber que você é de outro mundo. Né? Deixa, deixa eu explicar isso aí, por favor. Tem que começar falando do quinto,
3: senão vai apagar a É causa. verdade. <risos> verdade, verdade. É, primeiro vamos explicar o que é o Ultra Triathlon, né? Isso. Então, é, que, é que a questão do triatlon é igual, exatamente igual a corrida, sabe? Assim como eu comparo uma maratona com um Ironman, né? como sendo a maratona é o chefão das corridas, o Ironman é conhecido como chefão do, do triatlon, né? Mas assim como na corrida tem lá as corridas de 100 metros rasos, 400 metros, é, 1.600, 5.000, mil, maratona. São as provas conhecidas, populares, provas que tem na Olimpíada, né, por exemplo. No, no triatlo também tem muitas distâncias, né, tem o short triatlo, né, que agora chamam de sprint. Sempre me acho velho, cara, quando eu percebo que eu conhecia com o nome e agora mudou, eu acho muito engraçado isso. Enfim, que é uma prova onde a elite faz em torno de 50 e tantos minutos, né, Aí tem o triatlo olímpico, que é a única distância do triatlo que tem na Olimpíada, que a elite faz em torno de uma hora e cinquenta, aproximadamente. Aí tem o meio Ironman, que o meio Ironman só foi criado para a inclusão das pessoas que gostam do, do triatlo, mas ainda não estavam prontas para fazer o Ironman completo, né? Aí fizeram o meio Ironman e aí o Ironman, sendo o Ironman a prova mais famosa do triatlo onde o cara tem que nadar 3,8 km, pedalar 180 km e correr 42 km de forma contínua, onde o campeão normalmente faz em torno de 8 horas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas é em torno de 8 horas. E, e qualquer prova, assim como na corrida, as provas maiores do que 42 km são chamadas de ultra maratona. as provas maiores do que um Ironman são chamadas de ultra ultratriatma ou ultra Ironman. E, e as provas que eu fiquei conhecido foram as provas bem maiores do que o Ironman. A primeira prova de ultra ultratriatlon que eu fiz foi o quinto Ironman, que era a distância somada de cinco Ironman. Então, eram 19 quilômetros de natação, numa pegada só, entra na água, numa piscina de 25 metros, e nada 19 quilômetros. Sai de dentro d'água, pega a bicicletinha, pedala 900 quilômetros, entrega a bicicleta e corre 211 quilômetros, isso é o quinto Ironman, é a prova que eu vou fazer em setembro agora lá no México. E, e essa prova eu fiz em 2016 e tive a felicidade de vencer a prova, então bateu o recorde do México, fiquei bem contente com isso. E aí depois tem outra prova que chama o Deca Ironman, que são 38 quilômetros de natação 1.800 km de ciclismo e 422 km de corrida também, de forma contínua. Nessa distância, eu sou vice-campeão mundial. E aí, o chefão, né, a prova mais longa, contínua, mais longa que existe, é o Double Deca Ironman, ou seja, 20 Ironman. 76 km de natação, 3.600 km de ciclismo e 844 km de corrida, de forma contínua. Nessa prova, eu, eu sou o único brasileiro que já fez essa distância, tenho o recorde pan-americano e sou o terceiro melhor do mundo.
1: Somente. É uma coisa que eu, é eu, eu, eu Dá, dá para cruzar o Brasil todo no, numa prova, né? É, claro que eles fazem é, no lugar controlado menor, mas se você fosse é isso, esticar é. essa linha aí. É, é,
3: bronca, é três, daqui até Maceió, se eu não me engano, são 3 mil quilômetros, né? Mais ou menos. É.
0: É, o, o Daniel, assim, é óbvio que quando a gente começa na na corrida, a gente sempre começa com cinco e tal. Então muitas vezes o meu caso, pelo menos, foi para emagrecer. Outros é, só para praticar algum esporte, mas que não quer passar disso e tal. Quando eu fiz os cinco, eu disse, rapaz, será que eu consigo dez? Aí fiz os dez. Quando eu fiz os dez, eu digo, rapaz, eu acho que pode rolar uma meia maratona. Aí foi do nada assim, dos 10 eu fui para os 21, eu acho que foi 10 dias de diferença, assim, foi, bem, foi bem louco, eu fiz final do ano, foi a primeira vez que eu tinha feito, eu disse, porra, fiquei louco, meu irmão, que arretado, não sei o que, aí veio a, uma maratona que a gente tem aqui, a... não, foi antes, antes eu fiz a, maratona, a meia maratona Maurício de, de, de Nassau, aí eu fiz os 21, né, e aquela sensação, eu cheguei literalmente acabado, eu lembro que até um seguidor do Bora mandou para mim a foto, ele na frente e eu sentado atrás, encostado numa, num andaime, sei lá, com a boca assim para cima e com a boca aberta, como se eu tivesse morto. E literalmente eu fiquei morto, não vou mentir. Mas quando eu fui para a maratona, eu achava que eu não conseguiria dar um passo maior. Foi quando veio a outra. Só que para mim, você falou é, que sempre é desafio pessoal e tal, né? E para mim também é. Eu não quero competir com ninguém, muito pelo contrário, eu quero competir comigo sempre. né? Eu quero melhorar 1% a cada dia, se eu puder, sempre. Então, eu, eu tive uma, uma lesão muito grave e o médico falou para mim assim: você nunca mais vai praticar nenhum esporte. Então, eu fiquei acho que uns 7, 8 anos sem fazer nenhum esporte, aquilo foi um limitador para mim. Ele me bloqueou por um tempo. E depois eu vi que eu conseguia fazer o esporte que eu quisesse. Tanto que quando eu fiz meus primeiros 10 km, já aqui perto da minha casa, eu chorava, meu velho, que era absurdo, porque eu não acreditava no que eu tava acontecendo. Então, toda maratona, eu sempre me emociono, porque eu lembro do cara lá falando, sabe? Toda maratona eu lembro, velho, toda maratona. Ou no começo ou no final, eu leio, eu vejo a imagem do médico, literalmente ele tava sentado com o exame na mão eu na frente dele, e ele falando aquilo. A gente, eu não, na minha vida, nunca passou na minha cabeça eu ser ultramaratonista. Nunca. Olha, olha o nível que eu tô falando de 5 para uma outra maratona, mas você saiu da sua corrida para eu não, não sei nem elencar o que, cara, porque é como o Adriano falou: você cruza o Brasil, vai correndo alguma vez. Já tinha óbvio essa pergunta? Eu teria que fazer. Já passou na tua cabeça que tu poderia chegar tão longe quanto você chegou? Você imaginava? que o Daniel, que estava se formando e tal, e a tua área foi muito feliz, né? A educação física. né Então, veio a... E olha que tu falou assim, eu achava que o cara com 30 anos era, era velho. Não foi? Tu não falou isso? Eu comecei a correr eu comecei a correr com 36. Então, eu tava muito mais velho. né Hoje eu tenho 41. Então, tipo, você imaginou alguma vez na sua vida que você fosse o cara campeão do mundo né, numa modalidade dessa? É, a prova que você fez, só sete pessoas no mundo conseguiram concluir, cara, é um, é um feito muito gigante, né, passou na tua cabeça, pra cabeça isso alguma vez, velho, imaginava?
3: Assim, eu, eu tive sempre, desde moleque, assim, um, um comportamento meio profético, assim, né, eu lembro quando eu era moleque, eu era bem pamonha, assim, né? Eu não era gordinho, mas eu era pamonha, sabe? As pessoas me chamavam de geleia, assim. E, eu, e o meu irmão, ele era três anos mais velho, ele sempre foi magrinho e bem bom de corrida, assim. Ele era muito rápido, né? E, e aí eu, eu falava para ele que um dia eu ia ser o melhor do mundo. Aí ele falava, mas melhor em quê? Tu é ruim em tudo? Aí eu falava, eu não sei, mas um dia eu vou ser o melhor do mundo em alguma coisa. E, e passou assim, né? Passou. Eu, durante a adolescência, que eu, eu, eu não fazia exercício físico, eu desenhava, né? Eu sempre achei que eu ia trabalhar e viver com alguma coisa relacionada à arte, assim, né? Com, usar as criatividade, alguma coisa assim. E quando eu comecei a me exercitar fisicamente, foi é, depois do, é, do desenho, né? Que era uma coisa que eu mandava bem... Foi a única Na verdade, foi a única coisa, fisicamente, que eu não fui medíocre, né? Foi quando eu comecei a erguer peso, por exemplo. E, e aí, com isso, gerou um, um autodesenvolvimento, né? Quando eu percebi que eu poderia construir o meu corpo, desenvolver a força e a estética que eu desejava, por exemplo, né? Com dedicação, com treinamento, né? Com, com empenho. Então, eu pensei assim, cara, uma, eu não quero ter a vida dos meus pais, eu pensava. Eu não quero viver como meus pais viviam, né? E, e aí, o que eu posso fazer? Eu pensava, cara, eu posso fazer o melhor que eu puder em tudo. E aí, eu comecei a me dedicar. Tudo aquilo que eu era muito ruim, eu me jogava de cabeça. E aí, não importava o que era, que tipo de segmento era. Eu, eu ia lá e praticava, praticava, eu não precisava ser o melhor. Mas eu não podia não não podia ser medíocre naquilo. E eu comecei a me desenvolver dessa forma. E foi bem interessante quando... eu eu fiz a minha primeira viagem que foi para fora do país, foi para Espanha. e Eu fui sozinho e tal para uma corrida de 100 km de Cantábria, né, que é perto de Santander. E, e aí eu lá no aeroporto, assim, né, eu falando espanhol, assim, cara, o único espanhol que você assim, era da aula do ensino médio, assim, né, eu lá falando espanhol, que aí teve um extravio de bagagem, cara, tinha uma sorte com os bagagens viada, assim. E aí eu lá é, passando endereço, escrevendo em espanhol e falando, a necessidade faz o cara, né. E eu pensei, cara, eu sempre, sempre acreditei que eu podia correr longe, não não, não conseguia imaginar que tivesse ser tão longe, né? E, e aí, cada vez que eu alcançava alguma meta, eu pensava, cara, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. Por isso que eu sempre dobrei as distâncias, né? Tipo, quando eu fiz o meio Iron, aí eu sabia, eu posso fazer um Iron. Quando eu fiz o Iron, eu sabia, eu posso fazer um ultra Quando eu fiz o Ultraman, eu sabia, eu posso fazer mais. E assim foi, né? Sempre dobrando, dobrando a meta. E, mas de saber que eu podia ser o, o referência naquilo, assim, um dos melhores do mundo, é um assim, negócio demorei muito para cair a ficha. Quando eu venci o quinto Plano aí eu vim para cá, me colocaram em caminhão de bombeiro, assim, sabe, com a bandeira do Brasil, medalha. veio um monte de político lá, pedir para abraçar e tirar foto, essas coisas assim. Pegaram é, como é que é Comenda, né? É, comenda. E, É. E e eu ficava assim, cara, só ganhei a prova lá, cara, que tinha só 13 países participando, né, cara, só 13 países, e eu não conseguia, assim, sabe, as pessoas falavam, cara, tu é campeão mundial, falava, ah, cara, só só ganhar pra vir lá, cara, sabe, eu não conseguia dar o valor, assim, eu demorei alguns meses para entender aquilo que eu tinha feito, e aí, quando caiu a ficha, assim, eu pensei, cara, olha só, né, e aí, isso foi em 2016, e aí, quando eu cheguei no México, em 2016, eles me viam como zebra, né, eu era um desconhecido, e não tinha currículo nenhum para estar tá lá. Eles me chamavam de brasileiro louco, né, que, que tava lá fazendo um quinto play o contínuo, de sem nada. Eu tinha é, eu tido a minha bagagem extraviada, eu larguei sem roupa de borracha, sem tênis, sem bike, sem nada. E eu fui para a largada assim. E peguei roupa emprestada para poder fazer a prova. Minha bike chegou quando eu tava com 110km de pedal, uma bike emprestada, era uma bicicleta, não era uma bike. Aí chegaram, chegou a minha bike, eu tinha levado duas... E eu ganhei a prova com quatro horas de vantagem do segundo colocado e se bati o recorde da prova. E aí veio o organizador da prova e falou, cara, o que tu fez aqui é extraordinário, ninguém apostava em você, né, bem bem legal. Aí veio, tinha um italiano que ele é o cara que mais, hoje eu não sei se ele ainda é o cara, mas na época ele era o cara que mais tinha Ironman no mundo, ele tinha 246 provas de Ironman. Ele veio, puxou numa cadeira do meu lado na premiação, assim ele falou, cara, não dá para fazer o que você fez. Tipo, que tipo de analgésico você usou e que tipo de estimulante você usou. Todo mundo para em algum minuto. E como você fez sem parar nada, cara? Não dá para fazer. E aí ninguém conseguia entender. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, sabe? Não dá para fazer o que você fez. Eu escuto muitas vezes isso, sabe? Isso é melhor de ouvir do que você emagreceu, sabe? Melhor ouvir isso. <risos> <do> que isso. <risos> Que lindo. E assim, cara. E aí, em 2017, quando eu fui para lá de novo, em vez de me chamar de brasileiro louco, eles me chamavam de brasileiro forte, porque eles sabiam o que eu podia fazer, cara. Era espetacular, assim. E e hoje, tipo, qualquer prova do mundo que eu tô, os caras sabem que eu tô lá para incomodar. Sim, sabe? sabe? E sabe? O brasileiro tá aí. Então, ele sabe que o brasileiro vai para as cabeças. E e sabe que não importa o que aconteça, eu vou seguir em frente, né? Isso é bem legal, assim. É legal, porque é um, pô, é um baita respeito, assim, sabe? Tipo, eu, eu queria uma um, é, mídia sobre isso, porque é uma mensagem, o meu comportamento nas provas internacionais reflete a mensagem que eu gostaria de passar para o nosso país, assim, sabe? É, a gente tem uma mentalidade de subserviência, assim, sabe? De achar que o pessoal lá de fora é muito bom e que a gente, pô, a gente é brasileiro, né? A gente é só brasileiro. E... E, cara, e não, cara, a gente pode fazer tanto quanto qualquer outro cara do mundo, entende? Mesmo com condições econômicas piores, com equipamento pior, com é, mobilidade de treino, por exemplo, muito pior do que a dos caras, com, com os europeus principalmente, mas, cara, com a nossa é, com nossa força, com o nosso bril, com a nossa determinação, a gente consegue fazer frente para qualquer cara do mundo, sabe? E, e se as pessoas começarem a acreditar mais nos atributos internos, naquilo que elas sentem de verdade, naquele fogo que tem dentro do peito, elas podem realizar feitos extraordinários, sabe? E não precisa ficar esperando oportunidade X, é, condição Y, entende? Cara, tu ama fazer isso? Mete a cara e faz, cara. Tu nunca vai se arrepender de fazer aquilo que tu ama fazer, mas tu pode se arrepender para o resto da vida por ter ignorado um sonho, entende? Isso todo mundo tinha que ouvir eu vi isso e eu vi saber que dá para fazer, que tu pode sair lá de um bairro inter, do interior, onde tu colocava sacolinha de plástico no pé para atravessar a lama para poder pegar um ônibus e não chegar com o pé todo sujo na escola, que aconteceu muitas vezes, e ficar aquele monte de barro embaixo da carteira, e os outros coleguinhas né, de, de qualidade de vida melhor ficar dizendo que a gente veio de um brejo, essas coisas assim, e quando você é criança as coisas têm muito peso, né? E, e poder chegar do no, no outro lado do mundo, em qualquer lugar do, do mundo, e ser respeitado pela qualidade daquilo que você faz, cara. Isso, assim, é destruir o impossível, entende? A galera acredita que destruir o impossível é pelas distâncias. As distâncias são de menos, entende? As dificuldades que a gente tem que enfrentar para poder fazer aquilo que a gente ama, isso é destruir o impossível. E você manter a convicção do teu propósito durante tempo suficiente para transformar aquela dificuldade em sucesso, isso é destruir o impossível e por isso que eu falo que qualquer pessoa pode fazer. A questão é quanto você ama o teu sonho. Quando você ama o teu sonho de forma genuína, cara, não interessa o tamanho da dificuldade. Você vai buscar. E cara, qual é, qual é o tamanho do teu sonho? É
1: meu filho.
0: Quando quando você foi campeão mundial, né? É, você acha que a, a valor obviamente que as pessoas reconhecem mais e tal, mas você acha que o incentivo ainda foi pouco, a mídia foi pouca, tipo, eu não sei se você recebe ou tem algum patrocínio, a gente sabe que você é, é embaixador da, da Sketches, né? Carol tá aqui com a gente, um beijão pra Carol. É, mas alguma empresa, apoio de governo, de prefeitura, alguma coisa, porque a gente, a gente sabe que não é barato você viajar o mundo para correr, levar seu equipamento, né? que é equipamento caríssimo, né? A galera, só para vocês terem, o tem... em si
1: já não é barato, né? Quanto mais. Exatamente,
0: exatamente. Então, só para vocês terem a ideia de triatlo, tem bicicleta de 50 mil 60, 70, 80, né? Tem bicicleta de todos os valores. E como a Daniel tava falando, levou, tá, tinha levado duas bicicletas, ou seja, pelo menos aí uns 80, 100 mil só de equipamento de bicicleta, né? <risos> você, você não menos ou mais. <risos> Não, ah, vai
3: Mas você tem algum, algum apoio, Daniel? Tenho apoio da Sketchers, né? A deixou um ano agora de apoio da Skechers, gratidão, Skechers, por tá estar junto comigo, né? Acreditar em mim esse, esse um ano inteiro aí. E, mas, mas não, não tenho apoio de ninguém, não tenho patrocínio para provas, entende? Faço tudo do meu bolso mesmo, para as competições, né? e estou sempre em busca de patrocínio, e cada prova que eu faço eu recebo um monte de promessa, que não, mas na próxima conta comigo, na próxima conta comigo. E, e assim, a mesma, as duas promessas sempre, uma é a promessa de patrocínio para cada prova, e outra é a promessa de staff, né, de alguém que vai viajar junto comigo para me ajudar. Todas as vezes, principalmente quando eu conto da, do que eu passei no DECA, né, dificuldade por estar sozinho lá fazendo uma prova dessa. E as pessoas, não, isso é absurdo, tem que ter alguém, tem que ter alguém. As pessoas, no último podcast que eu gravei, o cara falou, não, mas deve ter fila de gente querendo ir com você. É, que assim, querer, as pessoas pode até pode querer, só que é muito caro. E eu não tenho como pagar para a pessoa, pagar todas as despesas para a pessoa, para ela ir junto comigo, entende? Então, na maioria das vezes, eu vou sozinho mesmo, já me ferrei muitas vezes por estar sozinho porque a dificuldade é muito grande durante muitos dias, né, para se virar em tudo e é muito tempo perdido para você te ter que fazer tudo sozinho, enquanto os adversários são lá com cinco staffs é, é, trocando pneu né, quando fura e tal, trazendo comida na boca do cara, trocando caramunhola trazendo roupas, as coisas enquanto você tem que ir sozinho lá na tua barraca e ficar pegando dentro das bolsas as coisas que você precisa imagina, enfim e eu faço assim eu faço porque eu amo o que eu faço eu faço porque eu quero o recorde mundial, eu quero não ser só um cara que faz, mas eu quero ser o melhor de todos de que já existiu e quem sabe venha esse ano ainda, porque eu estou cada vez mais forte, cada vez mais focado e cada vez mais seguro do que eu posso fazer e, e é isso que eu quero fazer, entende? E... Quero muito um, um patrocinador que compre a briga junto comigo para a gente poder é, fazer frente qualquer, em qualquer prova do mundo e desbancar os europeus que são tão bons, né? Tem um, um alemão que é o Richard Young, ele é extraordinário e ele tem o recorde mundial do quinto deck, deck e eu quero muito poder competir com esse cara de mano a mano, só que com equipamentos equiparados, né? Uh, as duas bikes que eu levei pro, pro Quintuple, uma custava mil reais, que era uma bike fixa de aço de 12 quilos, com uma marcha só, né? Caramba! E a outra era uma bike, uma, uma TT, de, que custava 3.800, exatamente. Então, as duas bikes não davam cinco mil reais. A bike que eu uso hoje custa cinco mil reais. E aí eu vou lá competir com caras de bike no mínimo de 50 mil, entende? Então, por isso que quanto mais longa a prova, mais eu me destaco. E quanto mais curta a prova, mais eu sou atropelado pelos caras. Porque numa prova curta, o equipamento faz muita diferença. Não que na prova longa não faça. Só que a questão da prova longa, o, meu, o que eu aposto é que eu não preciso parar. O cara pode estar com uma bike de 100 mil reais, pode pedalar 5 km por hora mais rápido que eu, por vantagem de equipamento. Só que em algum momento ele vai parar. E nessa hora que ele parar, eu vou passar ele. E é isso que eu faço, entende? Eu ganho na estratégia e na minha capacidade de dominar a minha fisiologia, por exemplo. Então, quando eu tô em combate, cara, tu pode atirar na minha perna que eu não vou parar, entende? É assim que eu funciono. E essa é a minha vantagem em relação aos adversários. Isso, quanto mais longa a prova, mais eu tenho vantagem. Enfim, essa é a realidade, entende? Me vi muito nesse negócio
1: aí. Enquanto Quanto mais longo o negócio, mais você, pela persistência, porque eu, por exemplo, eu não sou um cara rápido. Quem me conhece sabe que eu não sou rápido, não sou velocista. Mas quanto mais longa a prova, eu vou na cadência e vou levando, e vou levando, e vou levando, e às vezes consigo um resultado
2: legalzinho.
1: Né? É, ia falar é isso eu agora. essa balada está acabando, tá caindo.
2: Está <risos> enganando, tá enganando quem com essa conversa? A minha e é, bonita. Cara, o Daniel. É.
1: Não, quando eu ganhar a prova de 5km, mas não vale ser por faixa não, como foi naquela vez Quando eu ganhar 5 geral, aí você diz que eu sou velocista para mim. Não, mas mas a gente está falando,
2: de... tá falando da sua <risos> categoria, que é ultramaratonista. Você, você, você quase estourou o pito ali naquela prova. Então, não conta não.
1: é Mas tudo bem. Ô, ô, ô Daniel, um, uma curiosidade. Quanto, quantas horas por dia tu treina, assim, em média? para saber mais ou menos como é que, como é que tu trabalha para ser o melhor do mundo. Quanto, quanto você treina por dia? Quanto você gasta do seu
3: tempo? Você dorme de vez em quando? É que depende, depende do, do ciclo, né? depende da periodização, depende, depende de tudo. Né? É, no, normalmente, o treino normal é de duas a três horas por, por dia, né isso é o normal. Aí, final de semana, sempre é... 5, 10 horas no dia, né, E mas, por exemplo, eu ainda não entrei no ciclo de treino de ultra mesmo, de competição, faltam mais duas semanas para eu entrar no ciclo de ultra triatleta, que é aí é onde começa a dormir um dia sim, um dia não, e aí treinar de 6, 8 horas todos os dias, né, que aí dá 40, de 40 a 60 horas de treino por semana, e aí a gente separa o joio do trigo, entende? E você durmo, passa a noite,
1: essa tarde, noite que
3: você não dorme é treinando, é sim, treinando aí. Em vez de dormir, eu pego a bike e viro a noite pedalando, né? Aí esse que é o treino que faz a maior diferença, sabe? Esse faz a maior diferença que a gente transforma dificuldade em oportunidade, porque aquilo que a maioria das pessoas, principalmente os treinadores, dizem que não é saudável, que vai fazer mal, que vai catabolizar e vai trazer uma série de problemas. É, essa é a realidade das minhas provas, entende? Eu vou ficar na prova eu não vou poder dormir? Eu vou ficar na prova, eu vou estar tá com muita dor, vou estar tá machucado, vou estar tá comendo pouco, né? fazendo a digestão de forma ruim, então eu tenho que me colocar nessa situação para que o meu corpo possa se adaptar a todas essas dificuldades com o máximo de naturalidade possível, e aí não importa o que aconteça na prova, eu já estou em casa, entende? E aí essa é a vantagem em relação aos gringos, por exemplo. Os gringos, cara, eles não fazem esse tipo de treino. A galera acha que é suicídio fazer isso. Só que aí quando chega lá na prova, o pessoal tá cambaleando no meio da pista e eu tô voando, né? Igual treinar no meio-dia no, no sol aqui. Agora a tá, gente tá inverno, né? Mas normalmente tipo 35, 40 graus, tipo, eu tô correndo. E aí quando chega numa prova, tu pega 30 graus, eu tô lá sem camisa, de boaça, e os gringos lá, os europeus, alemães ali, os franceses, Tão tudo indo pelos cantos ali, ficar procurando sombra ou ficar é, diminuindo o passo para fugir. Essa é a diferença, entende? Quanto maior a dificuldade, mais forte você fica. Então, é ali que eu quero treinar, entende?
0: Ô, Daniel, tu tá fazendo todo dia 80 de bike, é?
3: é agora, essa semana, agora, agora eu tô fazendo a progressão. né? Então, essa semana são 90 km, semana que vem já vai para 150, depois eu vou ficar ali na casa dos 200, 250. E aí, final de semana, sempre passando de 12 horas de, de pedal aí, né? E aí, o pedal mais longo que eu vou fazer vai ser de aproximadamente 24 horas, né? Vai dar ali uns 700 quilômetros, mais ou menos. E para encarar os 900 da prova e poder correr 211 na sequência, né? Essa aqui é a pegada.
2: É e dessa
0: é de forma progressiva, né? Das três modalidades. Tem alguma que podemos dizer
3: assim, não, essa eu sou... Um pouco abaixo do que eu queria. Na natação, sem dúvida, né? Natação, tipo, eu sou, sou prego na natação, né? Sou bem prego. Pô, Só tu é que... prego
0: que nada não sei quantos quilômetros, velho.
3: E é prego. Prego
1: que nada 60 é. quilômetros é como. É 76 é, é,
3: quilômetros, 76 que deixar, quilômetros é meu né? tá recorde.
1: 76 metros e,
3: geralmente, no final, tô afundando. É, é que eu não, eu, assim, eu não tenho técnica de natação. Na verdade, assim, eu nado feio, pedalo feio e corro feio. Assim, sabe? Quem me olha em ação vai dizer assim, não, esse cara aí não. Ninguém aposta em mim quando me vê, assim, sabe? E, e aí, só que todo, tudo que eu faço, a minha vantagem é persistente. Tipo, eu nado mal, só que eu posso ficar nadando e dois dias sem sair de dentro d'água, entende? E aí poucas pessoas conseguem ficar dois dias sem sair uhum. de dentro d'água. Por exemplo, eu pedalo, eu pedalo mal, mas consigo ficar, tipo, dez 10 dias pedalando, entende? Sem sair de cima da bicicleta. Isso. Corro mal, mas posso ficar, tipo, mais de uma semana correndo sem parar. Oh, oh, olha
1: aí, Bruninho, eu corro feio sempre. Eu corro feio quando começa, <risos> quando termina,
0: então pronto, tá bom pra mim esse negócio. Ou é seja, o lema, o lema de Daniel é ficar confortável com desconfortável sempre, né?
3: É isso. Porque, porque assim, ó, o... O meu propósito de vida não é o triatlon, né? Não é o esporte. O meu propósito de vida é a vida. A vida, vida para ser vivida, ela precisa de felicidade, de liberdade e de amorosidade. O eu, que, eu, que eu consegui fazer é usar o esporte como uma ferramenta para desenvolver esses três pilares. Três pilares. E, e é isso que eu tenho feito, entende? Então, assim, ó. Todo processo de desenvolvimento, ele ele passa pelo desconforto. Quando você fica confortável, começa a dar problema. Eu não acredito que você pode ficar parado. Ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. A pessoa que acredita que, não, agora eu vou dar um tempo, vou parar. Não, você não está parado, você está regredindo. Você está atrofiando o teu intelecto, você está atrofiando os teus músculos, você está atrofiando as suas habilidades. Ou você se desenvolve, ou você está regredindo entende, então eu vou, eu quero sempre ir para frente eu quero sempre ter alguma coisa que me dá um frio na barriga, que me dá um assim, cara será que dá, é, é ali é ali que a coisa acontece, entende e o que eu, eu sempre me atraiu no ultra triatlo é a longevidade o ultra ultratriatlon é a, a, a prova a competição esportiva que tem a maior longevidade em, em comparação com qualquer outra modalidade esportiva tem um amigo francês que é o Guy Rossi ele tem 71 anos e ele, ele compete comigo no Deca Ironman. Uma prova de 10 dias, e o cara de 71 anos, ele compete comigo. E ele ele não é um dos últimos a terminar, ele termina ali nos 50% da prova, é espetacular. E o cara tem uma qualidade física e uma velocidade de raciocínio, e, cara, é espantoso. Então, assim, a gente funciona como um dinamo, Quanto mais você se move, mais você se desenvolve, mais energia você produz, mais você cresce. E quanto mais parado você fica, mais você atrofia, mais você regride, mais você, você morre. Né? Ficar parado é morrer. Então, cara, não, ficar parado não tem a ver com vida, tem a ver com morte. E a gente existe para viver, e não para sobreviver. E é uma metáfora que eu criei para explicar isso, que é a do passarinho na gaiola. Pega, tem um canarinho dentro de uma gaiola e fica lá na parede de, da casa. Esse canarinho, ele tem a comidinha dele, tem a aguinha, tem lá uma folhinha de couve, tem uma geminha de ovo ali, para ele ficar com as peninhas bem amarelas. Se tiver muito frio, bota um, um pano em cima da gaiola, coloca ele para dentro, bota ele no sol. Se tiver ventando muito, protege ele. Ele tá sempre seguro, sempre protegido. Porra, então a vida é filé ali, ó. Tem tudo que ele, que ele precisar, tem ali. Os predadores não chegam, né, porque ele está tá dentro de casa e tal. A única coisa que ele não tem é liberdade. E aí, quando esse canarinho ele olha pela grade da, da gaiola, que é a casa dele, ele vê um outro canarinho lá na árvore. E esse canarinho, ele não sabe quando ele vai comer de novo. Se tiver muito quente, ele vai estar tá com a asa e, os bicos, e o bico aberto para tentar se refrescar. Se tiver muito frio, ele vai estar tá todo encolhidinho, tentando se esquentar. Quando ele olha para baixo, ele vê um gato subindo na árvore. Quando ele olha para cima, ele vê um gavião rodeando a árvore. Só que esse canarinho é completamente livre. A questão é, que canarinho você prefere ser? Para mim, não tem questionamento em relação a isso. Eu sou o canarinho da árvore e não importa nada. Eu morro seco num galho de uma árvore, mas eu não vou viver preso. Para mim, é isso. E o Ultra ultratriatlon expressa isso para mim. Não existe nada que possa me limitar e eu não aceito que nada tente me limitar. Quanto mais alguém tenta me oprimir, mais eu mostro que isso não pode ser feito. Essa problemática é porque a gente conhece poucas pessoas que negariam a gaiola e viveriam na árvore. Praticamente todas as pessoas que a gente conhece vivem dentro dessa gaiola e lutam fervorosamente para continuar dentro dessa gaiola com toda a segurança que ela produz. Ou seja, vivendo no mundo maravilhoso das ilusões. E, e não, a gente pode muito mais do que isso. A gente foi feito para ser muito melhor do que viver dentro de uma gaiola totalmente segura. Segurança não tem a ver com vida, segurança tem a ver com morte. A vida tem a ver com insegurança. Como correr? É um desequilibrar constante. Você não se equilibra numa perna e aí você migra para outra. Você se desequilibra de passo em passo. Essa é a corrida fluida. Por que, que muitas pessoas se machucam quando correm? Porque tentam se equilibrar de uma perna, dando com o calcanhar, sobrecarregando a articulação de joelho e tendo mais estresse do que a corrida deveria proporcionar. E a pessoa freia em cada passo e aí ela se machuca. Ou seja, não é a corrida que machuca. É ela mesmo que está se autoflagelando porque ela está buscando segurança naquilo que não traz segurança. Viver é um desequilibrar constante, assim como correr. E é aí que precisa estar tá atenção e é aí que está o desenvolvimento. Que aula, velho.
0: O Austin manda a pergunta. Que aula. Ah, cara, eu sempre
2: tenho curiosidade desses caras assim, esses super, super humanos, podemos dizer assim, como é o Daniel. E pelo fato dele correr demais, eu acho que ele já passou por muito perrengue, né? É, Daniel, qual foi o maior perrengue que você passou durante esses treinos, essas provas é, e que tipo você teve que se virar nos 30 para encontrar a solução e continuar a sua prova, de repente você passou por algum, algum, alguma situação constrangedora algo é, que te atrapalhasse mas surgiu uma luz no fim do túnel, teve alguma situação desse tipo?
3: Você está perguntando porque você já sabe ou porque não, realmente tá sabe Não, eu não sei,
2: realmente não sei. Eu, me... ah. eu vejo que tem vários exemplos de ultramaratonistas aí que realmente passa por um sufoco e consegue sair do nada. Aparece uma mão divina lá e fala, não é agora, você vai
3: terminar. E acaba terminando. Legal. É, em 2017, no Deca Ironman, eu estava sozinho e... E aí teve vários erros durante a prova, erro de cronometragem, várias coisas, e eu acabei ficando estressado durante a prova e acabei brigando com o organizador, brigando de dar de dedo, assim, na cara do organizador na hora do ciclismo, e eu caí da bike, e quando eu caí da bike, o meu minha sapatilha não desprendeu do pedal, e o meu pé virou 180 graus. E aí eu tive a ruptura parcial do tendão do calcânio, da perna esquerda. Isso com mais ou menos 800 e tantos quilômetros de pedal. Ainda faltava mil quilômetros para pedalar e mais 422 para correr. E eu estava tão irritado com aquilo, tão estressado com aquilo ali, até que a situação se resolveu e tal. E eu nem, eu não, eu sentia dor, mas não dei atenção. Assim, Ah, tá, beleza, tá doendo porque eu caí, mas não dei bola para isso. Não sabia o que era, nem fui olhar. E aí eu fui lá e continuei pedalando e tal, pedalando forte. Nessa hora eu estava em terceiro lugar. E aí, eu fui pedalando forte. Com 1.200 km, eu passei o cara que estava em segundo, assumi a segunda posição e fui para cima e terminei o pedal 13 km atrás do primeiro colocado. E aí, beleza, tudo certo, 422 km. Agora eu vou buscar o primeiro colocado e vou ganhar a prova, né? Esse era o foco. Só que aí, quando eu vou tirar minha sapatilha para colocar o tênis, aí eu olho para a minha perna. E da minha panturrilha até o meu calcanhar era uma coisa só, assim os mexicanos falavam, a pata de elefante do brasileiro, cara, era ridículo assim, o tamanho do meu pé, e aí o pé estava horroroso, assim, não articulava mais, e aí vieram os médicos da prova, e eles falaram, ah, acabou, você não vai conseguir nem caminhar com o pé desse jeito, aí eu falei para eles assim, ah, que bom, então não tem problema, porque eu não vim aqui para caminhar, vim aqui para correr, aí eles começaram a rir assim, e falavam, isso é impossível, você vai sentir uma dor absurda, Aí eu falei que eu vou sentir muita dor e eu acredito, mas que é impossível, isso nós vamos ver. Só consegue um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver um cara correr 422 km com uma perna só. Aí eles, um americano lá me emprestou um, um rocker 44, eu caço 42, calcei aquele tênis, e aí eu corri, até os, eu corri 120 km só com a perna direita. E eu só apoiava a perna esquerda no chão, assim, né? Correndo, parecia um idiota <risos> e com 120 quilômetros, quando eu piso, o meu pé escorrega, assim, né? Aí eu pensei, que rasgou o tênis, né? Que tava grande no pé direito, né? Aí eu tiro o tênis para olhar, aí o tênis tava ok. Quando eu olho pra minha meia, que ela era era branca, ela tava toda vermelha. E aí, quando eu vou tirar a meia para olhar o meu pé, assim, quando eu tiro a meia, o meu, tênis, meu pé faz assim, ó, ele, ele abre, assim. <risos> ele abriu a metade do, do peito do pé, assim, cara. E aí, cara, parecia que tinha enfiado caco de vidro dentro do meu pé, assim, uma dor absurda, cara. Aí eu pensei, cara, que merda. Aí tinha um staff mexicano que ele viu, viu isso, assim, ele fez uma cara de nojo quando ele olhou meu pé, e disse, vou, vou procurar ajuda, vou não, vou chamar alguém, Ele falou, vou chamar alguém. E aí saiu correndo, eu pensei, cara, se ele trouxer alguém aqui, os médicos vêm e não vou deixar continuar. Aí eu calcei a meia rapidão, botei o tênis e saí, né. Aí sair cambaleando aquele estado de autopiedade, assim, por quê? Por que isso foi acontecer? Porra, treinei sozinho, vim para cá sozinho, fui trapaceado e agora passar por isso, por quê? Por quê? Aí fica nesse... Aí tem uma técnica que eu uso, né, que é de para entrar no, no estado de presença plena, e aí eu faço uma sequência respiratória que muda a minha capacidade de enxergar as coisas. E aí, quando eu entro nesse estado, eu começo a olhar para as coisas de uma maneira como elas realmente são, e não como a minha mente racional tá enxergando. E aí não tinha motivo mais nenhum para eu reclamar, porque era só dor que eu estava sentindo, eu só estava machucado. E meu objetivo de estar ali era grande demais para eu parar por causa de uma dor, por causa de um machucado. Eu falei, cara, eu posso continuar, e é só dor que eu estou sentindo. Aí eu me lembro da frase do, do Henry Ford, que o obstáculo é aquilo que a gente vê quando tira o olho do nosso objetivo. E, cara, eu comecei a olhar para frente e tudo era maravilhoso, assim, eu comecei a correr e aí eu não mancava mais, eu pisava igual com os dois pés, eu sentia toda a dor, cara toda a dor, parecia que tava pisando com um caco de vidro dentro do tênis, na perna direita, e parecia que tinha uma fratura na perna esquerda, assim e, era bizarro, assim, eu fui correndo terminei a prova, terminei 13km atrás do primeiro colocado e perdi a prova, né mas fiquei muito satisfeito por ter conseguido fazer isso e, e outro perrengue que eu passei, que é bem legal, e que é, isso foi em 2017, né? Em 2020, eu virei a noite pedalando, e eu dormi na bike, e eu acertei a, a cara num poste, eu aqui assim num poste, e rachou o capacete, e eu caí de costas no chão, como se tivesse sido nocauteado, assim, sabe? É inteirinho com a escápula esquerda no chão, e a escápula ela quebrou no meio e esmigalhou toda, assim, parece que tomei um tiro nas costas, assim. Aí, beleza, eu tentei levantar, não consegui, assim, né, achei que tinha quebrado a coluna, uma dor muito forte, assim, aí eu virei de lado, tirei o capacete, botei aqui, assim, né, pra tentar deixar minha coluna reta, achando que tinha quebrado a coluna, que eu não conseguia sentar, aí chegou a ambulância, me levaram pro hospital e tal, aí vieram os médicos, fizeram uma tomografia, mostraram imagem linda, assim, da minha fratura, bem, bem bonita mesmo, imagem 3D, bem legal, e aí o médico falou, assim, cara, tá muito esmigalhado os teus ossos, não tem como a gente fazer cirurgia, o que a gente vai fazer é te imobilizar, você vai ficar seis semanas imobilizado, e aí, dependendo de como for a tua recuperação, a gente começa uma fisioterapia. Eu falei, não, mas eu não posso ficar seis semanas imobilizado, porque daqui três semanas eu tenho uma maratona de Miami, e eu tenho que correr, ele falou, ah, esquece, cara, daqui três <risos> semanas você ainda vai estar sentindo muita dor. Aí eu falei, cara, e daqui cinco semanas eu tenho um duplo Ironman nos Estados Unidos? Ele falou, cara, daqui cinco semanas, se tu recuperar muito rápido, talvez tu comece a fisioterapia, mas como tu vai ficar imobilizado esse tempo todo, esquece, você nunca vai conseguir nadar. Eu fiquei imobilizado três dias. Aí eu tirei a tipóia, não tomei remédio, e comecei, no primeiro dia eu só fiz uma caminhada de oito quilômetros, no segundo dia eu corri cinco, no terceiro dia, eu, no primeiro dia, eu, no segundo dia, eu caminhei um e corri cinco, no segundo dia eu corri, no terceiro eu corri seis, no quinto eu corri dez, com duas semanas eu corri 21 com três semanas eu fiz a maratona de Miami em três horas e quarenta, e com cinco semanas eu fiz o Ironman, e quando eu terminei a maratona eu fiz um vídeo fazendo dez flexões de braço encostando o peito no chão, <risos> e aí eu mandei o vídeo para o médico, perguntei pra ele. Ou o mesmo o médico de problema, problema, né? É
0: isso
3: aí. Ou o mesmo médico que o meu. <risos> o médico falou a frase que mais me deixa feliz. Ele falou, cara, não dá pra fazer o que você fez. Não tem como um adulto recuperar uma fratura completa em quatro semanas. Eu falei três semanas. <risos> e aí ele falou, cara, nem o um neném recém-nascido ia recuperar uma fratura dessa tão rápido. Eu falei, pois é, bem-vindo ao meu mundo, né? E é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, porque a recuperação que eu tive quando eu machuquei o tendão do calcânio também, o médico falou que eu precisava de uma cirurgia, senão eu ia ter uma lesão permanente e nunca mais ia correr. 40 dias depois disso, eu corri 100 quilômetros em 10 horas e aí eu mandei para o médico, ele falou, cara, não dá para fazer o que você fez. Eu adoro ouvir essas coisas. Cara. E é legal poder demonstrar as teorias que eu falo, porque quando eu falo, parece que ah, o cara tá inventando, o cara tá exagerando, eu sei que parece que é demais só que é o que eu faço, e aí eu por isso eu falo e não tenho vergonha de falar e não tento diminuir o que eu fiz, porque tem ali, tem as provas sobre cada, cada história dessa, tem uma comprovação. Tem. Essas são as minhas, minhas como, como que você falou? Algum perrengue que eu passei? São os maiores dois perrengues. Os maiores é, pessoal, perrengues. Pessoal,
0: vou colocar aqui na, na tela o livro né, de, de Daniel de Oliveira, Destruindo o Impossível. né o Coloquei aqui no Google, apareceu o link da, dessa livraria, tem em outros lugares também, disponível. É, né? não,
3: contem ah. direto comigo, que o meu lucro Pode. é maior. Se comprar no site, eu ganho um porcentagem muito pequena. Me chama no, no Instagram, que aí eu ganho mais Olha por aí. cada venda.
0: Pronto, então, ninguém compra por esse link, nem por outro. <risos> só estou mostrando a tela para vocês aí, ó. destruir Isso. o impossível. Tá? Vai, comprar do uso, né?
2: Vai comprar autografado, se bobear.
0: Isso, que então vamos, deixa eu só tirar aqui, deixa eu aumentar aqui a tela, aí ó, Destruindo o Impossível, vira só um pouco o livro aí, pra gente dar, deixa eu ver aqui ó, é, Uma História de Liberdade, Felicidade e Amor, Daniel de Oliveira, tá? Pra quem não segue ainda, né, é aqui ó, Ultra Daniel de Oliveira, vocês vão lá no, no Insta e seguem, é, Daniel também tem um curso que é muito bacana, já entrega muito conteúdo né, para quem quiser consumir tudo que ele está tá oferecendo lá, essas técnicas, aí, essas dicas, esses insights que ele falou, você encontra no curso dele. Ó, esse Daniel é fera mesmo. O um verdadeiro é. monstro. É, então, segue lá, dá moral para o cara. Se brincar, como falou ainda, o, o livro vem autografado.
3: Né? É, vem autografado,
0: sim. Olha, olha aí, olha. Ó, que bacana. né Então, você vai ter o livro autografado do Ultraman mais pica da do, do, desculpe aí né mais daquele cara que tá no o topo... tampa de crush tampa de crush né Olha, que é depois que ele
1: for recordista mundial não vai ser fácil assim não, não vai,
0: aproveite e é. agora enquanto É até é aproveita essa promoção aí pelo amor de Deus é, Daniel a gente tá chegando no no final né, um papo que a gente ficaria aqui a, a noite toda conversando você treinando aí na bike no rolo e a gente conversando aqui seria muito bacana <risos> queria agradecer a galera que veio porque a gente sabe que está tendo o jogo do Brasil hoje né as semifinais aí a galera está aqui participando, mandando mensagem muito obrigado por vocês estarem aqui né? a gente já está quase uma hora de live também não quero tomar o tempo de ninguém e vamos para as considerações finais o Austin as considerações finais meu velho
2: ah, cara, agradecer aí quem esteve aí nos acompanhando, né? Sempre é bom agradecer, afinal, a gente faz do um resenha para essa galera. Agradecer também. Ontem eu estive lá presente na Itaquaritinga do Norte, a 190 quilômetros do Recife, participei, as provas voltaram, estão voltando. Então, eu participei ontem da, da primeira corrida de obstáculos que aconteceu aqui em Pernambuco. Gostei demais. Um abraço aí para a Glauber, um abraço para quem esteve lá participando, muita gente. Afinal, o Taquaritinga do Norte fica ali. Na divisa com a Paraíba, tinha muitos corredores também de Alagoas, do Sertão de Pernambuco, teve corredores também do Rio Grande do Norte, quase 300 corredores participaram de um circuito de 5 Nossa. quilômetros e 20 obstáculos. Eu estive lá, vai ter vídeo nesta semana sensacional! Então, não percam. E agradecer também quem esteve lá, né? Muita gente eu deixei de ver por conta da pandemia. A última prova que eu tinha participado no, naquela região foi atacar em Ball Runners. E a última vez mesmo que teve um volume muito grande de corredores foi na meia-maratona Assis Unita, que foi em 2019. 2019 Então, valeu a pena encontrar as pessoas que fazia muito tempo que a gente não tinha contato, só tinha contato através da internet. Valeu a pena conhecer novas pessoas e valeu a pena conhecer a maior corrida de obstáculos do Agreste e dia 3 de outubro, tem lá, em outubro, tem a Glad Nation, que é a maior do Nordeste, eu vou instalar. Então, um abraço, fique com Deus, e a próxima live, eu acho que é no canal aí, desse, desse gigante aí, das ultras maratonas nordestinas, que vai, não é o Papai Noel, mas vai fazer a alegria da criançada.
1: Prometo que se eu chegar vivo bem, vai ter live,
0: com certeza, viu? <risos> é, Adriano, aproveita, é, para quem não sabe ainda, né, é sobre o seu projeto do dia 9 do dia 10. Rapidão.
1: Pronto. É, dia 10 é o meu aniversário, 10 de julho, e eu sou um ser humano normal, né? Eu não sou esse ET esse aí do espetacular. Não, não, né? não. É, eu não sou. Mas, então, para mim, fazer 235 quilômetros vai ser o mesmo que fazer 50 aeromans. Então, vocês imaginam o nível de dificuldade. <risos> E a gente vai estar fazendo essa corrida, que é uma corrida que é beneficente para conseguir é, cestas básicas e doações para a é, Anjo da Guarda, que cuida de crianças especiais. Esse projeto eu comecei aqui no Resenha, foi a primeira vez que eu falei da, da ideia da ideia maluca. E quando eu vi, o pessoal aderiu, é, muita gente aderiu, empresas, então, patrocinando e vão fazer doações patrocinando, que eu digo assim, é doando, porque para mim eu não quero nada, mas essa corrida vai ser para eu comemorar meu aniversário fazendo um bem para essas crianças que precisam tanto. Então, tô, quem sentir a disposição, quem quiser doar, é só entrar em contato comigo no Instagram, no WhatsApp, ao vivo, do jeito que preferir. Às vezes você só posso doar uma cesta, pode doar, é uma família que você está tirando da fome, uma família de, de pessoas que são necessitadas e, ao mesmo tempo, tem uma criança especial. Imagina a vida de uma criança especial numa família que não tem nem o que pouco comer na mesa. Então, é, a gente vai correr de garanhões até Recife é, quem quiser participar fiquem à vontade, tem grupos que vão correr comigo, esse, esse caminho aí, e a gente tá postando todos os detalhes no Instagram e se Deus quiser, do dia 9 pro dia 10, a gente vai conseguir, e eu já peguei os exemplos aí do Daniel se eu ficar com uma pata de elefante eu vou seguir até o final porque <risos> já estou sabendo como funciona o sistema muito obrigado é a todos, obrigado velho.
0: Daniel é só uma dor é exatamente é, pessoal então ó, só recapitulando aí, é, nesse trajeto Adriano vai contar com algumas pessoas em alguns pontos quem puder ajudar, seja para correr junto, seja para levar uma água um apoio, qualquer coisa que a gente sabe que correr 235 no ABR sozinho não é fácil, tá certo? Algumas pessoas vão, vão estar com o Adriano e outras vão recepcioná-lo quando ele estiver chegando aqui. O importante é que o Adriano não faça isso só, né? que essa corrente seja muito maior do que a gente imagina. Não vamos olhar micro, vamos olhar macro, que eu acho que é a nossa, a nossa causa aí. Né? Já conseguimos algumas empresas mais... É um e quanto
1: mais pessoas, é. né, Bruninho, estiverem é. participando, maior a visibilidade, Com mais certeza. as empresas querem ajudar, querem fazer a sua propaganda e ajudar ao mesmo tempo, né? Então, é, eu, como eu disse, aqui não tem herói, aqui tem Liga da Justiça, tem que ser vários heróis juntos
0: que é para o negócio funcionar. Exatamente. É, Daniel, cara, muito obrigado. Tá? A gente recebeu uma aula aqui hoje. Né, essa sua força mental e a maneira como você enxerga né, esses desafios e essa superação incrível, né, sem contar com um exemplo, né, velho, que é, se você for olhar o chat depois, pô, muito massa, caramba, sensacional, não sei o quê. Então, é, foi uma aula de fato que a gente teve hoje. Volte sempre que puder. Espero que dê muito certo essa sua prova em setembro. Né? Se você puder, ó, está todo mundo dizendo aqui, ó, eu vou correr com a minha pata de elefante. A está falando. É porque ela tá, ela tá lesionada. Ela lesionou ontem e tá sendo, está sendo Então, cara, se você puder, volte aqui depois dessa sua prova em setembro para você falar pra gente como foi a prova,
3: tá? Muito obrigado, cara. Eu que agradeço demais, cara. É todo mundo que que tá junto comigo, cara. Antes, assim. Tenho certeza que eu vou bater o recorde, que vou ter a visibilidade que eu tanto desejo, e vou lembrar, certamente, de todo mundo que teve junto comigo, que me deu espaço antes das coisas acontecerem, e eu quero honrar tipo, o espaço que cada pessoa é, me escreveu e cada ajuda que eu, eu recebo e tenho recebido, sabe? E depois a gente volta para conversar e mostrar, mais uma vez, que desejando forte e trabalhando duro, dá para conseguir aquilo que a gente deseja. E essa é a dica para quem quiser, não desiste do sonho, tem um sonho na gaveta, vai lá, busca, mata no peito e vai realizar, você nunca vai se arrepender de realizar o teu sonho. Gratidão suprema, pessoal, qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisar, me chama no Instagram, Oliveira. eu vou ficar muito feliz em responder qualquer dúvida e ajudar da forma que for possível, gratidão, gratidão suprema. Nossa, cara, muito obrigado.
0: Pessoal, amanhã essa live já, essa, esse episódio né, já está disponível em todas as plataformas de podcast. Então, vai treinar ou vai trabalhar, ou bota o fonezinho, fica ouvindo, porque essa aula vale muito a pena consumir este conteúdo. Né? Então, espero que vocês tenham curtido pra caramba como a gente curtiu. Tá? Uma boa noite para todos vocês, sucesso para todo mundo. Beijo no coração. Fui. Gratidão.